1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas. Radio María para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, en el que guiados por el libro El compendio del catecismo vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que este nos ofrece y así profundizamos en una fe que queremos vivir, que queremos compartir y que cuando nos toca queremos también saber defender. Así que hoy no me entretengo mucho más en esto, pero eso sí, no me atrevo a comenzar el programa sin antes invocar el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que estemos abiertos a la acción del propio Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Así que con actitud de oración escuchemos esta canción en la que vemos la relación del Espíritu con María mientras con la protección de la Virgen invocamos al Espíritu de Dios.
2: Ven espíritu. Espíritu se derramó
1: Supongo que habréis notado que normalmente, antes de iniciar propiamente con las preguntas y respuestas del compendio del catecismo, comenzamos siempre invocando al Espíritu Santo y yo recito una oración. Pero en estos últimos programas, en vez de recitar la oración, lo que estoy haciendo es compartir con vosotros una canción que tiene siempre como protagonista al Espíritu Santo, porque estamos en el capítulo tercero de la primera parte del compendio del Catecismo, cuyo encabezamiento dice precisamente este artículo de fe, creo en el Espíritu Santo. Vimos qué quiere decir la iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo y cómo los cristianos afirmamos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria Hablábamos también de que la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables y luego veíamos cuáles son los apelativos con los que nos referimos al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y me detenía sobre todo en el nombre de Paráclito, que es etimológicamente significa aquel que es llamado al lado advocatus abogado también consolador espíritu de verdad espíritu de cristo espíritu del señor espíritu de dios espíritu de la gloria y de la promesa así es como se nombra al espíritu santo y después veíamos también los símbolos o algunos de los símbolos con los que se representa al espíritu santo el agua viva que brota del corazón de cristo la unción el crisma el óleo el fuego que transforma cuanto toca la nube oscura y luminosa que revela la gloria divina la imposición de las manos y la paloma que baja sobre cristo en el momento de su bautismo también nos deteníamos a expresar qué significa que el espíritu santo habló por los profetas e incidía en la idea de que el Espíritu no solamente mueve a los profetas a decir lo que Dios quiere comunicar a su pueblo, sino que mueve también el corazón de quienes los escuchan para que hagan vida esa palabra que reciben. Y en el último programa, dedicado a la pregunta número 141, veíamos cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Después de este programa, vamos hoy a a una pregunta que me parece preciosa, ya solamente la formulación de la pregunta, cuanto más la respuesta. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en las cuestiones, en los puntos 721 al 726 y en el 744. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 142 del compendio del Catecismo. Número 142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de y de la iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la iglesia. Ya veis que el tema que hoy nos aguarda en este programa del compendio del catecismo es de suma importancia y belleza porque vamos a ver la relación entre María y el Espíritu Santo, la obra que la tercera persona de la Santísima Trinidad realiza en la persona de María. La base sobre la que se edifican todos los dogmas marianos es el dogma de la maternidad divina el dogma de la maternidad divina es para la iglesia como un sello del dogma de la encarnación san juan pablo II habla de la maternidad de maría como un misterio estrictamente dicho ya que es superior a la capacidad de la sabiduría de los hombres tenemos que subrayar la relación íntima entre el espíritu santo y maría que se manifiesta en la acción santificadora del Espíritu de Dios en la vida de la Madre de Cristo. Esta acción santificadora tiene su cumbre en el misterio de la encarnación. La maternidad de María es la realidad más importante en la relación entre el Espíritu Santo y María. Escribía San Juan Pablo II... La obra más grande realizada por el Espíritu Santo, a la cual todas las demás se refieren incesantemente, acudiendo a ella como a una fuente, es precisamente la de la encarnación del Verbo Eterno por obra del mismo Espíritu en el seno de la Virgen María. Cristo, Redentor del hombre y del mundo, es el centro de la historia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, como dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8 si nuestros pensamientos y nuestros corazones permanecen dirigidos a él por esto mismo están dirigidos al espíritu santo por obra del cual ha tenido lugar su concepción humana y se dirigen también hacia aquella por la cual fue concebido y de la cual nació la virgen maría cada vez que rezamos el credo cada vez que hacemos la profesión de fe en ella glorificamos al mismo tiempo la obra más especial la más particular del espíritu santo es decir la que incluye tanto la concepción humana como el nacimiento del hijo de dios por obra del espíritu santo como siempre por obra del espíritu santo la maternidad santísima de la virgen maría por eso cada vez que afirmamos que maría es la teotocos la Madre de Dios, estamos viendo cuál es la acción más grandiosa que el Espíritu Santo ha realizado, no solo en la persona de María, sino en la historia de la humanidad. María es Madre de Dios y lo es siempre en relación con el Espíritu Santo, porque el Hijo de Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo, siendo la Madre de Jesús hombre, Es también la Madre de Dios y por eso podemos llamar a María Teotocos, Madre de Dios, Cristotocos, la Madre de Cristo y la Madre de Jesús. El misterio de la encarnación, que es lo que posibilita la comunión de Dios con el género humano, es la obra más grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación la suprema gracia, la gracia de la unión, fuente de todas las demás gracias. En la intimidad del misterio de Dios, la tercera persona es amor y don increado y fuente de todas las virtudes de Dios a las criaturas. Es el principio inmediato y en cierto sentido el sujeto mediante el cual Dios se comunica la concepción y el nacimiento de Cristo son la gracia suprema que ha realizado la unión del Hijo de Dios con la humanidad. Es la plenitud de los tiempos en la que se ha realizado la encarnación y ahí mismo, en ese instante, coincide la plenitud de la comunicación de Dios a través del Espíritu Santo. Por su voluntad se cumple esa unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la única persona del verbo divino cuando María concibe virginalmente a nuestro Salvador Jesucristo. En el espíritu, el don que Dios hace de sí mismo consagra a todos los seres humanos y al universo entero. Esta obra de santificación, es decir, la comunicación de la vida divina, es lo que distingue al Espíritu Santo de las otras personas de la Santísima Trinidad. Realmente el Espíritu Santo es el Señor que vivifica. La vida sobrenatural, la vida cristiana, la vida divina, se adapta a la limitación propia de las criaturas para que podamos recibirla de manera conveniente. Y cuando de hecho la recibimos, nos invade en una vida absolutamente nueva porque es participación en la vida divina maría es aquella que más que ninguna experimenta la presencia renovadora del espíritu santo cuando el ángel le dice en el evangelio de lucas capítulo 1 versículo 35 el espíritu santo vendrá sobre ti indica que la fuerza de dios se está apoderando del ser de maría para hacerla capaz de una maternidad que tiene como objeto al verbo de dios maría es enaltecida en virtud de la misión que tiene en el deseo de dios de salvar a todos los hombres y de esta manera ella por decirlo de alguna forma toca los límites de la divinidad y se compromete enteramente Su cuerpo y espíritu, sus sentimientos y su libertad, su mente y su corazón, se orientan y se proyectan a la generación humana del Hijo de Dios, al dar naturaleza de hombre a quien es de naturaleza divina. La maternidad divina de María es posible gracias al Espíritu Santo, no gracias al hombre. El Espíritu Santo no es un Padre engendrador, un Padre biológico, sino la fuerza gracias a la cual Jesús fue concebido en el vientre de María. Cristo recibió de María la naturaleza humana siendo eterno Hijo de Dios, no necesitando tener otro Padre porque ya tenía uno, el Padre Celestial. Me parece importante subrayar esto porque me suena que allá por los puntos 96 y 98 del compendio del Catecismo hablábamos de la Inmaculada Concepción y de la Concepción Virginal de Jesús y salía el tema de si se podía decir propiamente que María es esposa del Espíritu Santo. Entonces, que quede claro que el Espíritu Santo no es el engendrador de María sino el que capacita a María para engendrar al Hijo de Dios Padre. Por eso hay que evitar tener una visión de la encarnación demasiado biologicista o demasiado antropomórfica. Es decir, que no tenemos que atribuir el pensamiento humano al obrar de Dios como si este Dios necesitara engendrar a su Hijo en el seno de la Virgen, de una manera demasiado carnal porque cuando hablamos de que maría concibió por obra del espíritu santo lo que estoy queriendo subrayar es precisamente esto que el espíritu santo no es el padre biológico sino la fuerza gracias a la cual jesús es concebido en el vientre de maría por decirlo de alguna manera El Espíritu Santo es la fuerza, es el amor de Dios, Padre e Hijo, que impulsa a Dios a salir de sí mismo, a crear en el seno de María la naturaleza humana de Cristo y a revelarse hasta el punto de encarnarse. Desde el principio de su vida, María vive su maternidad divina bajo el impulso glorificante de la tercera persona de la Santísima Trinidad, consagrando su persona entera a la obra salvífica de Cristo. En María el Espíritu Santo desciende y obra ya antes de la encarnación, es decir, desde el momento de su inmaculada concepción. Sin tener claro la acción del espíritu santo que preparó la venida del mesías en la encarnación no podríamos entender con profundidad la experiencia que maría tuvo del espíritu santo y también tendríamos que poner entre paréntesis la experiencia que el espíritu santo realiza en ella en los tiempos de la nueva alianza es decir que La acción del Espíritu Santo en María no inicia con el anuncio del ángel, sino que toda su santidad y su inmaculada concepción son la acción del Espíritu Santo en ella que va a ser la encargada de dar naturaleza humana, de dar carne al Hijo de Dios. El fruto de la acción del Espíritu Santo es la plenitud de la gracia que preparó a María para ser santa e inmaculada madre de dios la expresión llena de gracia en este contexto del que estamos hablando del vínculo que hay entre el espíritu santo y santa maría lo podemos definir diciendo que cuando leemos que el mensajero dice a maría llena de gracia se nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas las bendiciones en cristo en el misterio de cristo María está presente ya antes de la creación del mundo como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. Por eso podemos decir a María, hija de tu bienaventurado Hijo. Esto se explica con el misterio de la Inmaculada Concepción. María estaba presente. ...plenamente introducida por participación en la vida de la Santísima Trinidad... ...de modo que por el Espíritu Santo se hace hija del Padre en el Hijo. El Espíritu Santo preparaba a María para ser madre de Dios a través de la virginidad. María da su consentimiento a la elección de Dios para ser la madre de su Hijo por obra del Espíritu Santo. Puede decirse que este consentimiento suyo para la maternidad es un fruto de la donación total a Dios en la virginidad. Y es el Espíritu Santo el que la prepara para su maternidad extraordinaria por medio de la virginidad. Porque según el plan eterno de Dios, un alma virginal, debía acoger al Hijo de Dios en su encarnación, tal y como profetiza Isaías en el capítulo 7. El acontecimiento de la divina maternidad de María la presenta como la llena de gracia, la que es íntegramente virgen, es la primera cristiana que está orientada en su interior a la voluntad de Dios. María es la Virgen por excelencia no sólo por indicar que cooperó con el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo, sino por precisar en qué modo iba a contribuir, cómo, con la plenitud de la entrega total de sí misma, libre y consciente. Y este misterio, que es histórico, que ocurre en la historia, se desarrolla a nivel sacramental en la Iglesia, en toda la Iglesia, de la que muy pronto hablaremos, y a nivel moral, en la singular y particular alma de cada creyente. María, como Virgen, Madre, genera a Cristo por obra del Espíritu Santo y aparece ante el pueblo de Dios como modelo y ejemplo perfecto de lo que Dios quiere realizar en nosotros. El nacimiento histórico de Cristo... Es también un nacimiento espiritual por obra del Espíritu Santo y virginal de alguien totalmente consagrado a Dios. El deseo de María de conservar la virginidad es fruto de una gracia especial del Espíritu Santo. María era capaz de guardar su virginidad gracias a la fuerza de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ella experimenta al Espíritu Santo en la Anunciación Y en ese momento recibe la plenitud del Espíritu Santo. Esa plenitud especial significa sobre todo la plenitud de la oración. La oración de María es al mismo tiempo plegaria de María y plegaria del Espíritu Santo que es quien desde su concepción le mueve. En el misterio de la Anunciación, Dios espera el sí de María para realizar la obra de la encarnación, porque la encarnación incluye el acto libre de una voluntad humana. Sin embargo, la respuesta de María es también el resultado de la acción del Espíritu Santo en ella y además expresa el amor que nace en el hombre como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo, que es amor. En María todo está transformado en amor. La cooperación con el Espíritu Santo de María se hace de modo libre y personal y entra en proximidad absoluta, histórica y, y esencial, con lo que da origen al cristianismo, que es la encarnación del Verbo Divino. La acción de María es libre como libre es quien se deja guiar por el Espíritu Santo y este acto de libertad de María posibilita el inicio de nuestra salvación. En María el Espíritu Santo desciende y obra ya antes de la encarnación, es decir, desde el momento de su inmaculada concepción y todo orientado a Cristo, su Hijo, en el ámbito que va más allá del tiempo, del misterio de la encarnación. La concepción inmaculada Es para ella, de forma anticipada, la participación de los beneficios de la encarnación y de la redención que todos podemos gozar gracias a que María se ha dado plenamente a Dios aceptando la misión que el Señor había ideado, por hablar humanamente, para salvar al hombre que es que Dios mismo se encarnase. Y esto se realiza por la acción del Espíritu Santo. Se realiza por acción del Espíritu Santo la vida de María, por la acción del Espíritu Santo la asunción, o sea, el hecho de que ella asuma la misión, y por la acción del Espíritu Santo se realiza el misterio de la encarnación. El Espíritu Santo hace de nexo de unión entre el misterio de la inmaculada concepción y el de la maternidad de María. Primero, como espíritu de santidad su inmaculada y como espíritu de fuerza gracias al cual el hijo de dios nacerá de ella el espíritu santo comienza en maría la vida del hijo de dios después de haberla santificado por la acción del hijo de dios la concepción inmaculada es obra del espíritu santo y cuando hablamos de la concepción inmaculada no pensamos solamente en el inicio de la vida terrenal de María, sino que nos remitimos al inicio de la historia del hombre, al eterno pensamiento del amor divino en el que María fue concebida infinitamente antes de su concepción en el seno de Ana, su madre. Por eso el Evangelio llama a María llena de gracia incluso antes de la concepción de su hijo el saludo del ángel gabriel a maría antes de haber concebido por el espíritu santo es llena de gracia y esto significa que la encarnación por obra del espíritu santo incluye a maría desde el principio de su vida como inmaculada concepción En el misterio de la Inmaculada Concepción, el nacimiento del hombre, en este caso de la mujer, de María, coincide con el renacimiento del Espíritu. Mientras que todos los demás renacemos en el bautismo, es decir, después de haber nacido biológicamente, María, desde el instante en que ve la luz, es nueva criatura por su concepción y lo realizó en ella el Espíritu Santo y gracias a él, María concibió el inicio de un mundo mejor, el inicio de la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque quien inicia esta nueva humanidad, que es Cristo, encuentra su primera acción en la concepción virginal de María cuando ella, por la gracia de Jesucristo, vence el pecado. El Espíritu Santo se comunica a María desde el comienzo de su existencia y esto significa que desde el momento de su concepción en ella hay un encuentro con el Espíritu Santo. Ella ha superado el pecado original y sus consecuencias. En la historia de María, la soledad del hombre que tiene su origen en el pecado está desde el principio absorbida, esta soledad, por el encuentro con el Espíritu de Dios. La existencia entera de María llega a ser una existencia en el Espíritu Santo. La Inmaculada Concepción es el comienzo de un mundo nuevo, animado por el Espíritu Santo, es decir, un mundo movido por la plenitud del amor. Por eso, cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no tenemos que entenderlo únicamente en sentido negativo, que ella no tenía pecado original, esto en negativo no tenía pecado original, sino también en un sentido positivo, como la santidad que ella desde el principio posee, porque María está llena del Espíritu Santo desde el instante mismo de su concepción y está dispuesta, está preparada para ser la Madre de dios por eso la el nacimiento de jesús es fruto de la colaboración de maría con el espíritu santo el misterio de la encarnación muestra también la incomparable grandeza de la maternidad virginal de maría la concepción de jesús es fruto de su cooperación generosa en la acción del Espíritu de amor, fuente de toda fecundidad. La obra del Espíritu Santo es la obra suprema del amor divino, realizada en absoluta gratuidad de la gracia para comunicar a la humanidad la plenitud de la salvación en Cristo. En el misterio de la encarnación se manifiesta plenamente la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu espíritu santo el espíritu de dios la tercera persona de la santísima trinidad se adueña de maría no solo en un sentido espiritual sino también en un sentido corporal porque consagra toda su persona su mente y su cuerpo si el espíritu santo es el poder de dios maría se convierte en una expresión del espíritu santo es decir en una expresión del poder de dios la encarnación del Verbo de Dios, de Jesucristo en el seno de María, es un momento de poder donde la realidad de Dios entra a vivir con los hombres. María concibió del Espíritu Santo en el poder del Espíritu, en virtud del Espíritu, por obra del Espíritu Santo, gracias a la intervención del Espíritu Santo, gracias a la acción del Espíritu Santo. Dice, estoy siguiendo mucho a San Juan Pablo II, dice él, «No se trata sólo de aquel soplo de vida que es la característica de los seres vivos, sino también de la vida propia de Dios mismo, la vida divina. El Espíritu Santo que está en Dios como soplo de amor, don absoluto no creado de las divinas personas, en la encarnación del Verbo, obra como soplo de este amor para el hombre, para el mismo Jesús» para la naturaleza humana, para toda la humanidad. La maternidad de María está ligada al Espíritu que da vida, que en su acción de plenitud es la fuente universal que da la vida. Es el Espíritu de vida del que habla San Pablo en la Carta a los Romanos, porque santificar es lo mismo que vivificar. En el Espíritu Santo vemos a aquel que en la encarnación da vida. El Espíritu Santo se revela como aquel que da a Jesús la vida humana y como aquel que por razón de la unión entre la naturaleza divina y la humana da a Jesús la vida divina que produce efectos que sólo el Espíritu Santo puede realizar. Por eso la obra más grande del Espíritu Santo es la encarnación la más magnífica perfecta y espléndida de las tareas realizadas por el espíritu santo y esta maravilla la realiza en maría y con el consentimiento de maría la obra del espíritu santo la obra más perfecta en la historia de la creación y de la salvación está constituida a la vez por el hecho de que el hijo de dios de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho, se ha hecho hombre y que María de Nazaret, la esclava del Señor de la estirpe de David, se ha convertido verdaderamente en madre de Dios. La obra del paráclito en María es la gracia que la prepara para acoger al verbo de Dios en su seno maternal y en su personalidad humana y espiritual. La encarnación No es simplemente un episodio puntual, sino que en la historia de la salvación, la encarnación tiene una importancia que da sentido a toda la historia de la salvación. Dicho con palabras creo que más sencillas, sin la encarnación no habría salvación. Sin la encarnación Dios no estaría con nosotros. Esto significa que sin la acción del Espíritu Santo en María. No habría salvación sin la acción del Espíritu Santo en María. Seguiríamos en nuestro pecado. Seguiríamos alejados de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: ¿Quién pudiera ser?
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, la cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 142, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en María? Hemos visto que la obra del Espíritu Santo en María es la encarnación y cómo esta Está vinculada por la acción del Espíritu Santo a su inmaculada concepción y también por esta misma acción del Espíritu que consagra a María en toda su persona, en su alma y también en su cuerpo, asociado también al misterio de su perpetua virginidad. Vamos a continuar ahora con esta misma pregunta, pero vamos a hacerlo recorriendo, así muy por encima... Los aspectos que la Sagrada Escritura nos cuenta de la vida de María y cómo el Espíritu Santo actúa en ella. Vamos con el gran momento que es el de la Anunciación. María en Nazaret, como ya he hablado largamente en la primera parte del programa antes de la canción, fue elegida para convertirse en Madre del Redentor, por obra del Espíritu Santo. Ella, en su humildad, encontró gracia ante Dios. En el Evangelio vemos cómo la fe de María, por decirlo de alguna manera, atrae hacia ella el don del Espíritu Santo. Es ante todo en la concepción del Hijo de Dios misterio que el propio Arcángel Gabriel explica donde se ve de manera más nítida en la Sagrada Escritura la acción del Espíritu de Dios. Os leo en el Evangelio de Lucas el momento de este encuentro. Leo Lucas 1, capítulo 1, 1, en el versículo a partir del 26. Y fijaos la profundidad de las palabras que el evangelista nos traslada. El mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María» y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esto es lo que nos relata el momento cumbre, no solamente de la vida de María, sino de toda la historia de la humanidad, donde el Verbo de Dios, por el asentimiento de María gracias a la acción del Espíritu Santo, se hace carne en su seno virginal. Inmediatamente después de la Anunciación encontramos otro pasaje donde se ve el vínculo de María con el Espíritu Santo. Se trata de la visitación. María acude a ayudar a Isabel y cuando llega hasta ella y la saluda, el Espíritu Santo hace que el niño salte de gozo en el seno de su madre Isabel y el diálogo entre estas dos madres está inspirado por el Espíritu de Dios en concreto el gran cántico que la iglesia cada tarde reza en unión con María el Magnificat sigo leyendo capítulo primero de San Lucas versículo a partir del 39 en aquellos mismos días María se levantó Y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor y el rezo del Magnificat. Mirad que en... La relación que tenemos los católicos con hermanos de otras confesiones, a mí personalmente hay dos cosas que me duelen de forma particular. Por un lado, la negación que tienen personas de muy buen corazón y de muy buena voluntad, pero que se cierran al don más grande que el Señor ha dejado a su iglesia, que es la eucaristía. Y otra cosa que me duele muchísimo es la falta de protagonismo del que adolecen estas iglesias no católicas con respecto a la figura de maría porque la primera persona llena del espíritu santo que aparece en el evangelio de lucas es isabel quien llena del espíritu santo levanta la voz exclamando bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien está lleno del espíritu santo proclama la maravilla de la obra que dios ha realizado en maría después de la visitación el evangelio nos narra la natividad y la infancia de jesús toda la historia del nacimiento de jesús y de su infancia más temprana está guiada de una forma tangible por el Espíritu Santo, aun cuando no se le nombre explícitamente. El corazón de María, en consonancia perfecta con su Hijo, es el templo del Espíritu de verdad, en el que toda palabra y todo acontecimiento queda conservado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por eso dice el evangelista Lucas En el capítulo 2 dice, María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esta expresión que Lucas volverá a utilizar también después de que el niño Jesús se pierde y es hallado en el templo, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 51 cuando dice... Él, Jesús, bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Vemos cómo María, igual que asume el verbo hecho carne en su seno, guarda en su corazón todos los acontecimientos de los que ella está siendo testigo privilegiado y protagonista. Porque esta es la acción del Espíritu Santo en María que quiere realizar en cada uno de nosotros, que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, que nosotros seamos capaces de conservar viva, eficaz, activa, esa palabra que en María, de manera especialísima, es el mismo verbo de Dios hecho carne. Luego encontramos... La vida oculta de Jesús en Nazaret, donde podemos estar seguros de que el corazón santísimo de Jesús durante toda la vida oculta en Nazaret encontró en el corazón inmaculado de María un hogar, una llama encendida permanente de oración y atención constante a la voz del Espíritu. Quiero decir con esto que el Espíritu Santo acompaña a María también para que guíe a Jesús en sus primeros pasos y para que él encuentre en su madre, como todo hijo bueno, con una buena madre, el apoyo, el consuelo, el cariño, el calor, la seguridad, la ternura que como hombre Jesús también necesitaba y el único que puede capacitar a una persona humana para dar a la divinidad todo cuanto necesita es el Espíritu Santo y como síntoma de esta armonía entre la madre y el hijo nos encontramos con otro pasaje esta vez del Evangelio de San Juan que son las bodas de Cana testimonia este pasaje la sintonía entre madre e hijo En el deseo de buscar la voluntad de Dios. Una situación, un pasaje bíblico que está cargado de símbolos de alianza, como el banquete nupcial, donde María intercede y anticipa, provoca un signo que hace ya presente el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Ese vino bueno que María ayuda a convertir es un signo del misterio de la sangre de Cristo que se ha derramado sobre nosotros, pero que ha sido formada en el seno de María, porque no olvidemos que es ella la que ha dado carne y sangre al Dios hecho hombre. El episodio de las bodas de Cana lo encontráis en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, donde literalmente María anticipa la hora de Jesús. Simplemente os leo el versículo desde el 3, dice faltó el vino, capítulo 2 de San Juan, versículo 3, faltó el vino y la madre de Jesús dice no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, y se produce el milagro, por el mejor consejo que una madre puede dar a sus hijos, nosotros, haced lo que él, Jesús, os diga. He dicho que el vino bueno nos evoca el misterio de la sangre de Cristo, y de ahí pasamos directamente al Calvario, donde María permanece al pie de la cruz junto con las demás mujeres y el apóstol San Juan. La madre y el discípulo recogen el testamento de Jesús, sus últimas palabras y su último aliento en el que Jesús entrega el Espíritu y recogen además el grito silencioso de la sangre de Jesús. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 19... Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, en Juan, nos entrega María como Madre Nuestra. Y acto seguido, entrega el Espíritu. Y de la pasión del Calvario... Siempre tenemos que saltar, porque es el paso siguiente, a la Pascua. La fe de María es la que sostiene la fe de los discípulos hasta el momento del encuentro con el Señor resucitado y les acompaña también, tras su ascensión al cielo, en la espera del bautismo en el Espíritu Santo. Dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, en el versículo 3, del 3 al cinco, se les presentó el mismo Jesús, después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días y esta promesa se realiza en pentecostés donde maría aparece nuevamente como unida vinculada inseparablemente al espíritu santo para ejercer una maternidad universal hacia todos aquellos que somos engendrados por dios mediante la fe en cristo aparece también La acción del Espíritu en María en la propia vida de la Iglesia, cuando todas las generaciones invocan el regreso glorioso de Jesucristo. Vamos al final, final de la Biblia, al Apocalipsis, en el capítulo 22, dice así, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y quien lo oiga diga, ven y quien tenga sed que venga y quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente. Esa esposa es la iglesia de quien María es figura e imagen. En toda la vida de los cristianos podemos aprender de María a reconocer en nosotros la presencia del Espíritu Santo, a escuchar sus inspiraciones y a seguirle Dócil y obedientemente. Él nos permite crecer de manera que se forme en nosotros la figura de Cristo, con esos frutos buenos de amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, del que habla San Pablo en la Carta a los Gálatas. Caminando con María según el Espíritu, podemos Permitir que Dios realice en nosotros obras grandes y poder proclamar junto con nuestra Madre del Cielo las maravillas del Señor. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ya sabéis que si hay alguna duda, alguna aclaración que queráis pedir o hacer, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 donde todas vuestras opiniones todas las aportaciones o preguntas que queráis hacer serán muy bien recibidas y con tiempo pero seguro respondidas terminamos el tiempo como digo para el programa de hoy y lo hacemos como cada día recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja